0: Esto que estás escuchando es el Kyrie de la Misa Lingua de Joscan de Prez en grabación de estilo antico para DECA, publicada hace apenas unas semanas. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo o legítimo recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Esto es Ars Música, de Emilcar FM, en su capítulo 23 del 20 de febrero de 2021. Yo soy Emilcar, y esto es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación, pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo interesante cuando publicamos algún capítulo. Mirándome fijamente a través de sus webcams como inquisidores digitales salvaguardas del Bastiones del Madrigal, Adalides de la Ascension, tengo a todos mis compañeros, a todos ellos, José Miguel Morales, buenos días. Hola, buenos días, Emilcar. Manuel Soler Tenorio, buenos días.
1: Hola, Emilio. Y
0: Diego Jaldón, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Durante nuestro tiempo en activo, cantando música antigua, en nuestro coro, Ars Música, los coros y grupos profesionales eran el faro que nos guiaban. Gracias a grabaciones y conciertos hemos conocido obras nuevas, autores nuevos y la mirada e interpretación que otros artistas daban a la música del Renacimiento. Muchos de nuestros programas fueron inspirados por el repertorio de los grupos profesionales, lo que llevó a que mucha música desconocida fuera difundida desde nuestras gargantas a nuestra región. Aunque existe música renacentista grabada para ocupar varias vidas. Los intérpretes, evidentemente, no cesan en su labor. Y hoy queremos traeros la actualidad de algunos de los grupos que son para nosotros referencia del panorama musical en cuanto a música antigua eh, se refiere. Nos hemos repartido un poco el pastel, cada uno ha elegido un par de grupos para hablar, y me resulta curioso, queridos compañeros, que viendo el, el listado, eh, hemos hemos subido de los clásicos. No, no hemos traído a los Thalys Escolas, <risa> ni a los <risa> Easty, ni, ni nada de esto. ¿A qué es que pensáis vos... que se debe?
3: Todos hemos supuesto que los iban a traer los otros ¿no? <risa> y al final se han
0: quedado fuera Bueno, no sé, quizás esos, esos han sido los grupos, digamos, de más referencia ¿no? Y, y por lo menos en mi caso, cuando he tenido menos presión, por así decirlo el no tener que no, o sea, no estar haciendo música con, con nosotros y estar viendo a ver lo que saque este y el otro pues me ha permitido relajarme un poco más y explorar, explorar nuevos caminos y ahí realmente, bueno, yo he traído do, dos grupos que uno de ellos es muy conocido eh, y el otro un poco menos, pero hay un montón de grupos nuevos que he conocido en, en, en este tiempo, ¿no? Pareciera que la cosa ha florecido un poco más y que ha habido como una especie de democratización de los medios disponibles y son más grupos los que caben en festivales, los que aparecen grabando y bueno, eso al final siempre da, da más variedad. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar y voy a empezar yo hablando de uno de esos grupos nuevos que he conocido recientemente, que es eh, Boches Age. No sé bien cómo se pronuncia supongo que nuestro compañero Juan Guerrero aparecerá luego después para tocarme las narices, <risa> pero esto se escribe voces, como lo diríamos en español, y un ocho, un ocho pegado, ¿vale? Con lo cual yo entiendo que quieren decir voces, como si fuera en latín, y h, que es en inglés. Y yo, ¿qué más puedo hacer? A <risa> esto. Son
3: porque son ingleses, porque decir vo voces ocho te parecía demasiado... Es que son ingleses. Ah, son ingleses. Bueno, sí. sí. No muy son ingleses.
0: Son muy ingleses, sí.
3: Bueno, es Boches un grupo... en latín, pues cómo se dice ocho en latín ¿Otto? cómo se vale. dice en latín <risa> me lo quedo <risa> bueno eh, botches
0: age es un grupo que he conocido recientemente pues precisamente gracias a toda a toda esta historia de conciertos en streaming que estamos eh, viviendo por por la pandemia es un grupo auspiciado por la fundación del mismo nombre y Además, en estos tiempos pandémicos no solo han hecho sus streamings, sino que han decidido dar un paso adelante y organizar conciertos digamos para todo el mundo ¿no? han pasado de intérpretes que lo siguen siendo a también a promotores y organizadores de eh, festivales conciertos etcétera para que otros grupos pues tengan también una cabida y tengan esa oportunidad para eh, por así decirlo ya que pagamos la cuenta de, de twitch no porque ya que venga más gente aquí y hagamos la retransmisión e intentar que, que los grupos puedan seguir adelante dice su página web que están fundados en 2005 y dice el conjunto vocal británico botches age se enorgulle de inspirar a la gente a través de la música y compartir la alegría de cantar. A el huevo. Girando por todo el mundo, esto es traducción literal del, del navegador, traducida al español, el grupo realiza un extenso repertorio tanto en sus conciertos a capela como en colaboración con orquestas, directores y solistas líderes. La versatilidad y una celebración de diversa expresión musical son fundamentales para el espíritu de interpretación y educación del conjunto. Bueno, tienen eh, montada una especie de, de historia, de no sé si servicio o academia de formación para cantantes, de hecho tienen un método, el método Boches Age, que tú te lo compras, un librito que para aprender a cantar, para todo el, el rollo de, del canto a capela y tal, pero yo quiero centrarme en lo que quiero contaros, más bien en su carrera como intérpretes. Es, es un grupo... Eh, Mixto, es un grupo con, con hombres y mujeres, pero en su repertorio podrás sentir el aliento de los King Singers en, en la nuca. No ya en cuanto a lo estrafalario, por así decirlo, o lo bizarro, ¿no? que podríamos discutir horas y horas sobre el significado de la palabra bizarro, pero sí en cuanto a lo diverso en amplitud de su repertorio ¿no? y en la forma que tienen también de presentarse, ¿no? en una forma más en boga ahora pero como como muy comercial como muy dramático como muy de grupo pop realmente sin llegar a ser otro grupo de, de música a capela eh, eh, que, que aparecen en programas de prime time en las televisiones no pero sí que estos te hacen cualquier eh, cualquier cosa por ejemplo su disco de, un disco de 2011 que se llama Christmas imagino la reunión de naming no eh, pues de varios <risas> nombres llegaron a esa conclusión Está compuesto principalmente por, por villancicos populares en, en arreglos contemporáneos y también por música eh, música navideña contemporánea ¿no? de, de autores clásicos contemporáneos aparte de algún guiño a Pretorius y algún otro que se ha por ahí no sé, no sé bien cómo. Tienen un disco, por ejemplo, también dedicado a los seis motets de Bach es un disco de 2010 con una interpretación como muy blandita. ¿Vale? Es decir, somos cantantes, sabemos cantar muy bien y realmente pues, podemos cantar cualquier cosa. ¿Qué hay? Eh, Semicolcheas, Pues se cantan las semicorcheas. Les falta, les falta un poco saber más bien lo que están haciendo, por así decirlo. No digo yo que ellos no sepan de música antigua más que yo. Pero tú escuchas la interpretación de ellos, de los motetes de Bach, y escuchas la de Harnon Kur, que hace mil años, y ves que hay más conocimiento de lo que están haciendo en cualquiera de las otras versiones. Esto simplemente, oye, mira, cantamos bien, y esto también lo cantamos bien. Su último disco es muy curioso, se llama After Silence, y es de 2020. Y presenta ni más ni menos que 33 obras, mezclando sin Rojo a Orlando Gibbons con la cantata 150 de Bach, que nosotros cantamos en su momento, Nach Dich Her, eh, con Arvo Part también, eh, Monteverdi, ¿por qué no? Britain, Mahler, y Witakri. Porque hoy es hoy. Estoy siendo un poco injusto con, con, con intenciones dramáticas porque en realidad, bueno, pues sí, es un disco que se llama After Silence, pero en realidad es una colección de cuatro discos. Eh, After Silence 1, o sea, 1, 2, 3 y 4, pero tú puedes comprarlos, escucharlos por separados o escuchar el grande. ¿Qué diréis vosotros? Ah, claro, ha sido muy malvado porque esos cuatro discos están separados por épocas. No. Están separados pues, por ambientes, por sensaciones, por sinergias o por lo que sea. Pero por épocas eh, musicales, no, no lo están. Eh, en fin, pues ahí, ahí queda eso. Conciertos. Bueno, como, como he dicho, eh, se han dedicado a organizar, para, para mucha gente en general, no solo a organizar sus propios conciertos en streaming. Han creado un festival que se llama Life from London, que va por temporadas. La temporada de primavera eh, abarca desde el 13 de febrero la sensación que tienen ellos de la primavera es distinta de la mía, hasta el 22 de abril. Y mmm, como ya hicieron en, en la de Navidad, que fue cuando yo los conocí, eh, puedes comprar una entrada para un concierto o para toda la temporada. Como siempre ocurre, como casi siempre ocurre con los conciertos en streaming que estamos viendo, eh, aunque tú no estés allí sentado el día delante del ordenador a la hora, pero luego ese concierto lo puedes escuchar durante un número determinado de días después. En este caso, el, la temporada de, de primavera de Life from London eh, son 10 conciertos y el pase de temporada te cuesta 90 pavos, lo cual, pues la verdad es que está eh, bastante bien. En esta edición, aparte de Boches Age, participan estilo Antico, del cual hablaré ahora, Apollo 5, Emma Kirby, que me ha sorprendido porque esté todavía cantando, eh, y Fagiolini, no sé cómo se pronuncia esto, Creo que lo habré dicho bien. Sé, sé quién son, pero nunca había tenido la necesidad de decirlo en voz alta. Y luego, aparte, los propios boches H, aparte de tener un concierto y ellos a capela, pues con orquestas y otros eh, eh, intérpretes distintos, tienen otros dos conciertos. El Requiem de Fore y la misa en sí menor de Bach. Lo cual, pues, una vez más, eh, nos pinta el, el ambiente ecléctico que, <ríe> que preside la actuación de, de, de este grupo. Ya os digo, cualquier música que escuchéis de ellos es satisfactoria, pero pues evidentemente cuando uno diversifica tanto, pues peca de especialización y los que somos así más puñeteros con lo nuestro, pues al final siempre decimos ay, que aquí no sé qué, ay, que aquí no sé cuánto, que este sonido es que es muy transparente, que aquí es que le falta empaque, y tocamos un poco las narices.
2: Es que yo creo que este no es un grupo orientado a la música antigua sino orientado a la, a la voz de hecho se llama Voces 8 no se llama yeah. The Renaissance Voices entonces yo creo que es que ellos se centran más en buscar una perfección vocal que en un estilo historicista o histórico en, en sus interpretaciones. Es lo que vamos lo que yo tengo entendido por lo que yo he escuchado de ellos. Tampoco mucho. Por cierto, también quiero comentar una cosa. Los King Singer han cambiado de... No, me era ahora. Quiero decir, yo no lo he visto antes, pero ahora son todos jovencísimos y no llevan, sí. llevan jerseys raros ni nada. ¿No iban chalecos? No, no. Han cambiado de que, que, Quedaba no, uno, ¿no? O
1: ya, ya no queda ni uno de los... Yo si quedaba de uno verición. no lo he
2: visto <risa> últimamente.
1: Son, son muy jovencitos. ¿Han vendido y la
0: franquicia? Que, no, hombre, los King Singer ya eran mayores cuando nosotros teníamos 20 años. Sí, sí, sí. Y sí. si ahora tenemos 40,
2: pues claro, <risa> las cuentas al
0: final no, sí. no salen. Ellos tuvieron un proyecto, los King Singers, hace ya algunos años, un proyecto así como muy, muy ambicioso, en el cual eh, escanearon toda su biblioteca musical y pasaron a cantar con iPads Pro. Y en aquellas imágenes de sus primeros conciertos, no eh, esto todavía se veía, como dice Manuel, todavía se veía alguno de los antiguos. Pero ya había renovación, evidentemente. Sí. pues eh, Claro, porque los cuerpos son los que son. Hmm. Bueno, pues eso es lo que yo tenía que contaros de Botches Age. Y ahora pues, vamos a escuchar a Manuel, que nos va a hablar de Tenebre.
1: Antes eh, de Botches Age, yo... Con, con, Enlazando con lo de Diego, creo que, que es, es algo así, ¿no? Como que el, los grupos ahora tienen como más, más en cuenta su personalidad, su sonido, su manera de interpretar, que realmente lo que viene a ser el carácter histórico historicista de lo que están haciendo. Es como, voy a anteponer el sonido de Boxes 8 a, a que esto sea un motete o que sea siglo XX o que sea lo que sea.
0: Sí, voy a, te, voy a tener un poco de vergüenza. No podemos decir, ¿no? no Se pero llama sí. marketing, ¿no? Sí, marketing es la... Uh... Sí. No, el, el ejemplo, a ver si sí, puedes escuchar cualquier cosa, pero cuando escuchas eh, 30 segundos de cualquier motete de Bach, mm. eh, eh, entiendes perfectamente lo que han querido decir Manuel y Diego, que lo han sabido explicar mejor que yo. Es, es así realmente. Bueno, pues habla de Tenebre.
1: Muy bien, Tenebre. Bueno, el Tenebre, por lo que he podido ver en su web, y, y en los primeros discos que aparecen en spotify nació sobre 2003 ¿no? con lo cual también estaríamos hablando de, de un grupo relativamente actual eh, no voy a hablar mucho del grupo sino de las cosas así concretas que están haciendo ahora mismo y de las cosas que más eh, que más interesantes me han parecido a mí desde, de, bueno lo primero es que cuando los conocí es uno de los grupos que me gustaría ver en directo porque desde siempre los conciertos los dan sin, sin luz artificial y solamente iluminados con velas. Entonces, pues, creo que es un detalle que, que les aporta personalidad y que hace que gente como yo diga, oye, al, al menos alguna vez me gustaría vivir esa experiencia, más allá de escucharlos en disco que me gustan, pues poder estar presente en, en el ambiente que se tiene que crear así. Otra cosa que, que siempre me ha gustado, y, y hice un poco mía cuando yo dirigía un coro, es su lema, que tienen un lema que es Passion and Precision nuevamente, por, por supuesto, Juan lo, lo pronunciará mejor. La, pasión, la precisión de tu pronunciación no es... Sí, lo, lo es, es más pasión. Yo, yo, esa es más mío. pasión, efectivamente. Es más pasión. Y siempre me ha parecido que, que todo aquel que hace música tiene que buscar un equilibrio ¿no? entre, entre lo que es la pasión, entre lo que es sentir la música y, y, y vivirla, y lo que viene a ser la precisión, la afinación, de ir todos juntos. no Entonces, esa búsqueda de equilibrio... Eh, me parece, bueno, no sé, muy interesante y que en el fondo es lo que todos buscamos, ¿no? Hay, hay quien pesca de pasión y le falta precisión y luego nosotros cuatro siempre hemos echado en cara a esos grupos maravillosos de afinación hiper perfecta pero que no transmiten nada, ¿no? Que a lo mejor le falta ese, ese componente un poco de involucración personal que tanto teníamos en las músicas. <risa> Pero bueno, a mí me pasa, no sé si Emilio estará de acuerdo, pero me pasa con Tenebre justamente lo contrario que ha dicho Emilio. Creo que es un grupo que en el que muchos cantantes vienen de, de, de los Thalys Scholars, de grupos que vienen, cantantes que llevan mucho tiempo interpretando música antigua. Y, sin embargo, Tenebre graba tanto música antigua como música contemporánea. Entonces, a mí justo lo que me gusta de ellos es... Ese punto contrario, ¿no? Ese punto en el cual escucho a compositores contemporáneos con las disonancias que tanto me gustan a mí y que tampoco gustan a vosotros, pero cantadas con un estilo renacentista, con unas líneas, con un sonido que a mí personalmente pues me gusta mucho.
3: Neorrenacimiento.
1: <risa> Neorrenacimiento, sí. Bueno, en el fondo, Part y toda esta gente es un poco lo que hacen.
3: Sí, sí, ¿eh? así se llaman,
0: ¿no? precisamente mucha de la música de Arvo Par la ha grabado el Hilliard Ensemble que venía a ser en, su, en sus comienzos que venía a ser un grupo muy especializado en música en música antigua ¿no? y bueno, si pues sí, sí hemos visto ahí esa comunión de las voces es resulta un poco raro escuchar contratenores cantando música contemporánea pero claro, eso desde nuestro punto de vista, ¿no? Cuando el contratenor es una voz habitual en tu coro y en tu entorno, independientemente de la época, que, de la partitura que tengas delante, pues seguramente para ellos no lo resultará tan, tan chocante.
3: supongo En este podcast hemos dicho ya varias veces lo que significaba el prefijo neo, según González Semitiel, ¿no? Dilo de nuevo. Lo recuerdo para los nuevos oyentes. El prefijo neo significa mierda, según Enrique González Semitiel. Para por, si, por si quedaba alguna... ¿Alguna duda?
1: Perfecto. ¿Alguna duda sobre tu opinión acerca del neo-renacimiento?
3: No, no, la mía no, la de González S.M.I.D.
1: <risa> ah, vale, vale.
3: El vio claro. el neoclasicismo también, ¿eh? No te creas sí, tú, sí, ¿eh? sí.
2: Espero que los arquitectos de Notre Dame tengan en cuenta tu, la sabia palabra de Enrique González S.M.I.D. Yo también en lo espero. respecto al neo.
1: Bueno, y ahora eh, os comento lo que ha hecho el Grupo Tenebre ahora con el tema de la pandemia ha hecho unas grabaciones, tal cual, ha, ha grabado tres o cuatro conciertos de unos 20-25 minutos, Todo, eh, igual que la grabación que ha comentado al principio del podcast Emilio, grabaciones muy recientes, todas son de final de 2020, y entonces, eh, si quieres escucharlo, son, ya digo, son grabaciones eh, con un alto nivel de. O sea, una grabación de sonido muy buena, con un montaje de vídeo muy, muy bueno. O sea, son unas grabaciones muy curradas. Y cuestan 7 libras cada una. ¿Y cómo.? ¿Qué estrategia de marketing han seguido? Pues tal cual, por ejemplo, en, en, el que, en la grabación que más cercana a lo mejor puede resultarnos a nosotros, que se llama. Por, por lo de música antigua, digo, música de Donum, eh, tienen If You Love Me de Talis, oh. Neira Caris de Bird y el Te de Tanimamea. Y tal cual lo que hacen es que la primera de las piezas, el If You Love Me, la ponen pública. Está en su web, está en YouTube, la ponen en todas las redes sociales en las que están. Yo, por ejemplo, a mí me apareció en Facebook. Y ya está, y es como, mira, aquí tienes nuestra versión de If You Love Me. Si quieres escuchar el Neira Scaris, que por lo demás no lo tenemos grabado en ningún otro disco, pues pagas las 7 libras, que tampoco es un dinero especialmente cuantioso, y, y, lo, y lo escuchas. Yo justo... Pero, el solo, Neira Askaris, el...
2: pero solo por el Neira Scaris o por el disco completo?
1: Por el disco, el disco completo.
2: Ah, vale, vale.
1: La, eh, no es un disco.
2: Bueno, por la, es, sí, por la colección de grabaciones.
1: El vídeo, es, es, es un vídeo. Vale. Me imagino que siendo un vídeo, luego podrías descargarte el audio, ¿no? Pero vamos. Sí, sin pegas. Sí. <risa> <risa> ya digo, son 20-25 minutos. En este caso, en ese habría tres piezas. Y luego, pues tienen dos más: uno de música rusa. Al igual que voces 8. Este grupo también le, le tira todo, no tiene problema en, en cambiar de estilo, como podéis ver. Otro dedicado a Bruckner y Brahms y otro que se titula Música de las esferas, que ya tiene alguna cosita así más contemporánea, de algún autor un poco más actual y cosas así. Luego me hace gracia el, el, bueno, el problema. Parece como que a, a los españoles, por el otro grupo que voy a comentar luego, que hacen cosas gratis, ¿no? Los grupos ingleses no tienen el más mínimo problema en, en, en poner el precio a sus discos y luego si entras en Spotify también han puesto un botón de oye, si quieres darnos dinero, pulsa aquí y que será bien recibido y en su web también hay otro botón si quieres ayudar a Tenebre, pulsa aquí y nos das dinero vamos, que, que viven esa Oye, estamos haciendo una cosa y si te parece oportuno darnos dinero será bien recibido sin a lo mejor el, el punto de vergüenza que a lo mejor podemos tener nosotros o que hoy no sé yo si pedir dinero no pedir. esta gente son profesionales pero no se cortan un pelo en, en decir nuestro trabajo está aquí, pedimos lo que sea por los vídeos pero además aceptamos encantados que nos queréis ayudar en esta época tan difícil. Y ya está. Esto es un poco lo que quería contaros de Trenebre.
0: Muy bien, pues eh, salimos eh, entonces de, de las Islas Británicas ¿no? y nos vamos a, a Alemania. Diego nos va a hablar de Capela de la Torre.
2: Sí, Capela de la Torre, que es un grupo que se basa en eh, bueno en, la, en el viento, porque su directora, de hecho, toca toca instrumentos de viento, Chirimía naturalmente La directora se llama Caterina Beum y es de Múnich. Uh, bueno, son, como hemos dicho eso, se especializan en música medieval y renacentista y básicamente, bueno, tienen un, un toque un tanto improvisatorio en sus interpretaciones. No llega a ser la improvisación jazzística que tiene, por ejemplo, el grupo Larpellata la pero sí que rondan un poco el, el no llega a ser jazz, pero rondan un poco Son una improvisación virtuosística um, tienen 27 grabaciones de CD hasta la fecha y más de mil conciertos realizados, o sea que es un grupo que bueno, que no nos suena, pero o sea, bueno, a mí no me sonaba hasta la pandemia, pero que es bastante se ve que allí en Alemania es bastante bastante especializado o sea, bastante conocido de hecho graban para DHM Sony, o sea, para Deutsch Armonía, Armonía Mundi, ¿no? no se llama así Sony, o sea que es un grupo digamos que consolidado um, el, lo ulti, el último disco que grabaron hasta ayer que han sacado uno nuevo fue Música de la Tierra con, donde buscan obras pues, de, con, de, que tengan que ver con cosas, con los subterráneos o sea con m, las que hablen pues, de infierno de por ejemplo tienen Terratremu muy de ver en su disco, entonces bueno, tienen discos temáticos luego también tienen discos por ejemplo, tiene un disco para Isabel la Católica tiene otro disco para Carlos V y su coronación como emperador en fin, tratan tanto temáticas, son, o sea, son tanto discos temáticos como discos de compositor, o sea de, de periodos concretos eh, el último disco que van a sacar es el se llama Praetorius An Italy, está en inglés, eh, con el motivo del 400 aniversario de la muerte de, de Pretorio, de Miguel Pretorio. Entonces tiene obras de, de Pretorio, danzas de Pretorio, junto con, con piezas italianas. Este es un disco eminentemente instrumental, ¿vale? Y mientras que lo anterior, por ejemplo, Música de la Tierra era, era más. era más vocal. Eh, en cuanto a los. En cuanto a conciertos, por ejemplo. Mmm, bueno, no, se me olvida decirte que que bueno que el disco Pretorio y, y, Italia tiene eh, participa con ello el concierto, de, el, el, perdón, el coro de cámara de la Rundfunk Americanise Sector, el RIAS de toda la vida, que es bueno, el, el coro de cámara de la radio televisión del sector americano de Alemania, eh, la traducción. Por lo tanto, pues eso, mm, eh, a pesar de que están, en, son están especializados en, la, en instrumentos de viento, tienen muchas piezas eh, muchas piezas vocales. Eh, han, han colaborado mucho con Dominique Bisset, tiene bastante, con, o sea, tienen dos o tres discos con él, en fin, que es un, un grupo dentro de lo que es la música medieval y renacentista, que toca todos los, los palos, incluso llega a música del... del del, del, de, de 1600 1700 1650 con obras de. como ejemplo un disco de Samachacona que tiene eh, que tiene. está basada en bajo en bajo de, de este primer de este primer barroco. En cuanto a conciertos, pues tiene uno muy gracioso, bueno, gracioso. Tiene un concierto con la misa Pañé Lingua de De y que a una. como dice en su página web a una eh, gregoriano en las parte de gregoriano con catas de karate tiene un señor ahí que ¿Perdón? mientras es, con de, <risa> mientras está gregoriano y mientras está, está sí. mmm, no mientras está la música sino solo en la parte de gregoriano hay un señor que hace tres catas de karate ahí delante del público mientras están cantando para ¿Quién, tendrá, el,
0: la misa, dime ¿Quién tendrá la misa qué tendrá la misa pañalingua que a todo el mundo le da por experimentar con ella? <risa> es que no, no es suficiente la música de Josh hay que tocar el saxofón hay que poner a un señor a hacer karate hay que hacer el pino puente no, no entiendo esto pero tú esto lo has visto digo José has eso visto al señor en... haciendo karate
2: eso sí hay, y hay una entrevista en el, la página web se ve de Break de despre después 500 mis español lingua, karate o un karate porque bueno, yo es que tengo la versión en inglés y aparece el señor ahí en un vídeo hablando de, de, de lo que tiene que ver el karate con la respiración, con la música y tal, que están todos muy, muy conectados. En fin. O
1: sea, que lo justifican, que no es, esto se nos ha ocurrido, sino que piensan que tiene relación sí, sí, y sí, sí. Uh -huh, sí, sí, está justificadísimo. Ah, sí. que es un Salta que la a la vista la, la,
2: la, la,
1: la relación. Sí. No sé cómo no, no se me había ocurrido a mí. Eh,
2: tan obvia que no pienso ni comentarla. Bueno. El otro, los otros conciertos que, que están en su cartel son pretorius Tanz, o sea, eh, que bueno, danzas de pretorius de la de, de, de Psycore, con la con la bailarina medigler ver lecor, se ve que es mitad francesa mitad alemana porque ber es mitu lau, o sea con, con la diéresis, que en la que se dedica mientras suena la música de Pretorius, a improvisar danzas. No, no lo que está marcado, sino improvisaciones de esta mujer vale eh, además tiene una en su página web he visto que tiene una como un proyecto que se llama Capella Goals en el que reúne artistas de diferentes países para realizar actuaciones virtuales, por ejemplo en febrero de 2021 hizo hizo un, participó con esta bailarina con Marie Claire Bear, y otro y otra bailarina para hacer un, un directo con, y tienen pensado en la página web pues tiene que tiene pensado hacer 15, 15 conciertos en directo con música de sobre o, o sea en francia y concierto en francia y luego también tiene tiene pensado trabajar con músicos de eslovenia de polonia y e italiano en, en otros pues eran eh, Capella Coles eh, Slovenia, Capella Coles Poland y Capella Coles Italy, supongo. Y bueno, pues eso es básicamente todo lo que puedo decir de... Bueno, puedo decir más, pero en fin, tampoco me quiero aún. Abund no, está algo. bien
0: ya. Lo, con el karate y la bailadora, <risa> <risa> creo que vamos, vamos servidos. Uh, pasamos a José Miguel. Eh, José Miguel, Lapoteous, ¿se pronuncia así? Es un grupo español.
3: Es un grupo español. Yo no tengo ni puñetera idea cómo se pronuncia, porque el francés nunca ha sido muy fuerte, pero vamos, Lapoteous... La o así, bien. ¿no? Eres ¿Eh? Ha sido más sí. elegante
1: que yo, sin duda.
3: Sí, bueno, es verdad, Manuel, Manuel si sí has controlado un poquito más de francés. No, pero
1: tú lo has hecho muy bien, ¿eh? Muchas gracias. No, no, puedo, no puedo mejorar eso.
3: <risa> pues sí, sí, son un grupo español, eh, jovencito, bueno, jovencito, treintañeros, jovencito comparado con nosotros, eh, que, que ya han tenido pues, una carrera eh, corta, porque empezaron sobre el 2017 aproximadamente, pero pero meteórica, podríamos decir, porque han ganado un montonazo de premios, tres en su web, que está muy bien, por cierto, lo tienen muy bien montada, pues tienen ahí pues, ya, miles y millones de premios, de, de pero de, de, de primera categoría, ¿no? De, por ejemplo, el, el Festival de York, eh, eh, el, el, el de Göttingen, la, la competición Handel de Göttingen, en fin, son gente que que están haciendo un trabajo muy bueno se centran en la música en la música barroca vale según como ellos cuentan en su en su biografía pues centran su trabajo en la recuperación del repertorio histórico español pero sin hacerle ascos o a la exploración de, de un nuevo discurso en la obra de reconocidos compositores internacionales en especial gente pues, Telemann, Bach, etcétera son un grupo de, de cámara clave violín eh, Chelo y, y flauta travesera y, y bueno ahora mismo tienen grabados dos discos uno que lo tenéis en está en Spotify, no sé si en, en Apple Music estará que es sobre los tesoros musicales de la Biblioteca Nacional pues eso, son cosas de marroco español Emilia, como, eh,
1: José Mil, ¿cómo, ¿cómo se escribe Apoteos?
3: Eh, pues A-P-O-T-H E-O-S-E Emilio, estás muteado. Oh, estoy silenciado. <risa> sí, yo no sigo.
0: Decía que, que el, 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 va a haber enlaces de la web de todos estos grupos en las notas del programa y aparte a Manuel le acabo de poner el, el enlace aquí en el chat nuestro interior para que pueda ir viendo lo que dice José Miguel. Continúa.
3: Vale, pues eso, os comentaba que, que en Spotify solo tienen subido un álbum de los dos que tienen grabado, que es el de los Tesoros Musicales de la Biblioteca Nacional, con cosas de Tommaso Giordani, Francisco Manalte, en fin, yo la verdad es que esta gente no, no la conozco, pero sí que he escuchado el disco y está está muy bien, es muy, es muy interesante y se nota eso, pues un poco lo que decía Manuel, ¿no? Eh, tenemos tanto pasión como precisión en la, en la interpretación. Y este grupo, aparte de, de bueno, de, quería traer, de los dos grupos que quería traer, quería traer un grupo más consagrado y uno más eh, eh, que está emergiendo, pues son un ejemplo también de haber sabido cape, capear un poco la, la la pandemia, ¿no? El problema de... Ellos son, o por lo menos han sido el, durante el curso pasado, el grupo un, uno de los grupos residentes del, del Centro Nacional de Difusión Musical dependiente del ministerio de cultura que es pues eh, básicamente eh, el que está el, dentro de la administración el que está poniendo más pasta en, para, para mover eh, todo, para mantener un poco todo el, la cultura musical y el tema de los conciertos eh, y empezaron el el centro, el, el CDN, el, el CNDM, perdón, pues empezó haciendo los conciertos solo en el Auditorio Nacional, pero luego ya se han ido apuntando. apuntando más auditorios. Esta gente hicieron un. durante el año pasado, que ha estado la cosa tan, tan mal, hicieron un concierto en streaming desde el, desde el Auditorio Nacional. Luego, en su canal de YouTube, también tienen colgadas un, unas cuantas cosas que han ido haciendo así desde su casa grabando grabando por partes o para el día de la música y también digamos que han tenido suerte con los festivales presenciales ¿vale? durante el, el verano pues pudieron pudieron ir al, al festival internacional de arte sacro de madrid bueno perdón porque el festival internacional de arte Sacro de madrid se, se retrasó hasta hasta noviembre pero al final se hizo el Festival de Peñíscola, los Clásicos en Verano en Madrid y todo eso, han ido han ido pudiendo hacerlo, ¿Eh? y digamos que lo traigo aquí también como, como ejemplo frente a, a otros grupos como el, los músicos de su Alteza, que lo hablaré después, que no han tenido tanta suerte en su en, en, en este tema, ¿no? que no han podido defenderse también durante este año de la pandemia y bueno... Sobre esta gente poco más puedo contar, porque tampoco, ya os digo, como están empezando... José Miguel, tienen... una
1: pregunta. Eh, ¿Los conciertos estos del, en el centro de difusión? No son en son... el centro.
3: El centro de difusión es el que pone la pasta, pero se organizan en eh, eso en los auditorios. En, en principio pero, empezaron eh, solo en el Nacional y luego han ido bueno, uniéndose a los pero demás. Pero son con
1: gente, ¿no? No son de estos conciertos grabados que son allí, pero son en streaming o va gente en directo. Esto no?
3: yo creo, el, por lo menos el que ellos hicieron... El hicieron sí, tenía gente, pero con ¿Sí? el aforo muy limitado. Un sí. aforo muy limitado, pero pero que sí lo hicieron en, en streaming.
0: Sí tienen el disco está en Apple Music, el de Tesoro musical de la Nacional de España también está en, en Apple
3: Music. Y tienen otro sobre sobre Handel, tributo a Handel, pero ese pues no lo tienen en la lo tienen en la tienda de su web, pero no está uh -huh. subido en las aplicaciones streaming. Muy bien. Pues
0: eh, continuamos, volvemos a la perfil al Albion y voy a hablaros de Estile Antico, que es uno de los grupos que más me ha llamado la atención, pero ya en los últimos años. no, Es decir, que no, no es un grupo nuevo que haya conocido ahora, evidentemente. En su momento de madurez, desde mi punto de vista, además coincidió con nuestra retirada de los escenarios, por lo que apenas si sí pude inspirarme en su trabajo mientras eh, estábamos en, en activo. Es un grupo que se caracteriza principalmente por cantar sin director y usando la colocación de los cantantes de forma muy imaginativa para crear, supongo, pues, novedosas experiencias sonoras en la audiencia. En, en su página web dice, «A diferencia de otros conjuntos de su tipo, estilo antico, no tiene director. Sus 12 miembros trabajan como músicos de cámara, ensayando intensamente juntos para llegar a las interpretaciones musicales del grupo y escuchando de cerca y respondiendo a las voces de los demás en la actuación». Aunque no tienen director, está claro que las jefas del cotarro son las hermanas Ashby, Helen, Kate y Emma, soprano las dos primeras y alto la, la última. Durante todo este periodo pandémico eh, han hecho, pues, como ya hemos comentado, muchos grupos proyectos digitales. ¿no? Han producido una grabación de coro virtual de eh, Spermidallium, el motete a 40 voces de, de Thalys, y han hecho una especie, esto es un proyecto que ya lo traían de antes, evidentemente, y ha coincidido ahora, una especie de, de documental musical muy raro para conmemorar el 400 aniversario del viaje del, del Mayflower, que es el, el barco este que llevó a los primeros colonos ingleses, eh, que llegaron a, a, a Massachusetts y fueron pues, los primeros que llegaron ¿no? No, no sé eso cómo se puede musicar la verdad, pero ya os digo se han disfrazado, han hecho interpretaciones, es una cosa un poco rara y, y curiosa y bueno, han estado metidos en todos los festivales que, que han hecho conciertos en streaming durante este tiempo, ¿no? como Winmore Hall, el Festival de Música Antigua de York, el Boston Early Music Festival, el Live from London, que es el que organizan esta gente de Botches Age, y también han colaborado con San Martin in the Fields. Ya lo he comentado antes, pero lo bueno de los conciertos online es que no tienes por qué verlos en directo. Porque siempre suele haber un tiempo de, de moratoria para verlos luego en, en diferido. E incluso, como también ha comentado Manuel, muchos de estos conciertos que estamos viendo en streaming tampoco son en directo. Es decir, aunque te lo pongan un viernes a las 8, hay algunos que están grabados. Hay otros que sí son en, en, en directo, con o sin gente, dependiendo de cómo, de cómo vaya el temporal. Pero, pero hay otros que son que son grabados. Entonces, si entráis a la web de estilo antico, que ya os digo, os hemos puesto enlaces ahí en las notas del programa, en barra ars con la U, una V inencolontable, um, vais a ver los últimos conciertos. Por ejemplo, el pasado jueves, estamos grabando esto el sábado 20 de eh, febrero. Y lo voy a publicar hoy, qué narices. Eh, pues el pasado jueves hicieron un concierto desde San Martin in the Fields que todavía puedes comprar. O sea, todavía puedes pagar la entrada porque está disponible durante 30 días. El programa se llama El Jardín de las Delicias, que es un programa, eh, eh, amigos, que podríamos haber firmado nosotros en cualquier momento. Es un programa muy típico nuestro, ¿no? Eh, eh, tiene unos cuantos madrigales ingleses de esta colección de Triumphs of Oriana, algún Monteverdi, que sabes que esto siempre da color, y motetes del Cantar de los Cantares, una de nuestras especialidades, incluyendo a Ceballos y a Vivanco, con su delicioso ah. Venidilectime. Insisto, esto, no sé si incluso fue algún programa nuestro que nos dejamos colgado de internet y nos lo han copiado. Esto tendríamos lo han que... copiado. Sí, sí, hay que investigarlo, hay que investigarlo. Tienen eh, más conciertos y el del 26 de febrero es gratis y va a estar disponible durante 15 días. Y además es especialmente interesante porque... En este concierto precisamente van a ofrecer el repertorio de su disco más reciente, de su último disco, que es el primero que graban con Deca, que por cierto en Deca no han cambiado el logotipo desde que yo empecé a comprarme discos con con 16 años, bien por DECA, ¿no? Quiero decir, ¿para qué vamos a gastar el dinero en esto? Vamos a gastarlo en, en micrófonos en estudios y en contratar a los grupos, no en, no en logotipos. Bueno, pues esta gente ha grabado su primer disco con DECA y este es el, el objeto de este concierto que digo que es el día 26 de febrero y que va a estar disponible durante 15 días y que es gratis. El disco y el concierto The Golden Renaissance, Joscan, evidentemente... Gira en torno a Yoscan con la misa pangelingua como obra principal, que lo habéis escuchado al principio de, de este capítulo de hoy. Y eh, como dato curioso, si entráis a, a su página web, veréis que en todos los discos hay un enlace a Apple Music. Bien, y también algunas pistas que cuelgan en SoundCloud, ¿no? Pero te tienes que ir a Apple Music para escuchar su música y dices tú, bueno, pues lo, solo la tienen Apple Music, ¿no? La tienen también en Spotify. No sé si es que eh, con Apple Music tienen un, un acuerdo de Royalties un poco más generoso. Y entonces tratan de conducir a la gente allí. Pero la música de estilo antiguo también está en, en Spotify. Y a mí me gusta mucho de decir que últimamente son el grupo que, que más escucho cuando. cuando escucho. cuando escucho música. Y la verdad es que tienen. Todas las grandes obras que del Renacimiento Inglés las tienen ahí y, y es un placer escuchar siempre sus apuestas y sus programas, porque no, no solo este ¿no? que he mencionado de Jardín de la Galicia, sino que en general muchos de los programas me recuerdan un poco a cómo planteábamos nosotros la música sobre el atril en, en nuestros tiempos.
3: Pues hablando de, de, de recordar de recordarnos a, a, a nosotros, el, escuchando el, la misa banja y lingua, la grabación esta que han hecho... Eh, yo oigo a los tenores con una con una adicción muy abierta, con unas vocales muy abiertas, muy <ríe> ¿Pero recuerdan un poquito a, a, la, a la forma en que, en que cantábamos en en Arbusca. A ver, eh, con, con toda la humildad, ¿no? Ellos cantan sí. mi, millones de veces mejor. Pero el, 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 me, me llama la atención que no es la adicción típica del tenor inglés. Que es una, no sé, no sé los tenores Si son, si son
0: no son murcianos, quiero decir. He sí, yo claro. He mirado, son, son ingleses todos. No sé. No, no es Andrés mismo, Mirabete, ¿no? Ni... No, no, no es Andrés Mirabete. Lo, lo mismo es que están en, pasan las vacaciones en Almería. Entonces, también. claro, al final, puede como ser. hablan español allí, para entenderse para que les pongan las tapas. Cuando cantan en inglés, se les pega, puede ser.
3: Pero, Pero... ¿pero lo has notado tú también o es cosa mía solo? No, noto una no. Sabes poco lo rara? que pasa
0: que yo, yo, estoy muy mediatizado por la clásica interpretación de la misa pangelingua de, del Ensemble Organum. Sí. Eh, también he escuchado mmm, otras versiones como la de los Talis, que está un poco almidonada. Entonces, eh, cuando escucho una versión transportada, ¿no? con, con mujeres cantando, se me produce tal shock anafiláctico que mmm, no, no lleva a ese no. nivel de precisión, ¿no? Aparte, este disco lo he escuchado ya bastante, pero llevo, no sé si lleva dos o tres semanas. Y no, no he podido escucharlo con tranquilidad. Lo he escuchado mucho, pero de, de fondo, ¿no? Entonces no, no he llegado a esa conclusión.
3: Bueno. Bueno.
0: Bueno, pues comentado esto de estilo antiguo, vamos, eh, vamos a ir a Manuel, que nos va a hablar sobre la tempestad y no el fenómeno climatológico, <risa> sino el grupo, el grupo español. Cuéntanos, Manuel. Muy bien.
1: Antes de empezar, quiero hacer un, un alegato Cuidado. a favor de, de los grupos españoles. Venga. ¿no? Ahí y ahí como tenemos siempre como un complejo de inferioridad sobre, oh, la gente fuera sí que hace música bien y los del conservatorio, todo el mundo está deseando acabar para poder irse fuera a estudiar y aprender de verdad y, y no, y no hay grupos, sobre todo instrumentales diría, <risa> como el que ha comentado José Miguel o como La Tempestad que son gente muy formada con unos criterios interpretativos muy sólidos, muy interesantes y que hacen cosas maravillosas y están, vamos a un nivel top, a nivel mundial. Así, para empezar.
3: Estupendo. No, completamente de acuerdo, Manuel.
0: Nos adherimos a tu alegato.
1: Me alegro. Bueno, pues La Tempestad es un grupo instrumental de música antigua dirigido por Silvia Maíquez y están celebrando su 20 aniversario. ¿Qué ocurre? Pues que han tenido un poco de mala suerte para celebrar el 20 aniversario porque han tenido muchas cancelaciones en los conciertos... Y bueno, digamos que no, no es el aniversario con el que todo el mundo sueña. Entonces han decidido hacer encuentros virtuales. Cada uno de ellos dedicado a un compositor, bueno en general yo diría que cada uno de ellos dedicado a un, a un disco, ya previamente grabado por, por La Tempestad, desde final del 2020 hasta mitad del 2021. Del ¿vale? Todos estos encuentros son a las 7 de la tarde, son gratuitos, y os leo textualmente lo que pone en su web para entender un poquito el por qué han hecho esto. Fieles a su filosofía de establecer una estrecha cercanía con el público, La Tempestad invita a los asistentes a interactuar con los propios músicos que han participado en los diferentes proyectos, así como con otras personas que han colaborado de forma especial con el grupo y forman parte de su historia. Programadores, maestros, productores discográficos o musicólogos. Queremos compartir con vosotros una nueva iniciativa con la que podéis recordar algunos de los momentos más especiales para nosotros en estos 20 años. ¿Sí? Eh, yo no fui a un concierto de la tempestad, pero sí que fui a, a casa de Silvia en unos conciertos que hacía en casa, que eran como conciertos, bueno, como un poco en la línea de las subvertiadas. No, perdón, la subvertida, ¿no? Eh, un poco en esta línea, ¿no? Un concierto informal en el que, bueno, el que fui yo era para dos claves y no ibas tanto a escuchar los dos claves, sino a escuchar las historias, por qué había montado ese repertorio, un poco cómo se habían conocido eh, ellos dos y, y estaba muy abierto a que en cualquier momento, cualquier persona que estuviera escuchando, pues preguntara algo si quería luego había una especie de cena fría informal, no sé, quiero decir que, que realmente esta idea no de compartir y, y de la música no como algo que hago yo y os doy a vosotros, sino más como algo que compartir en directo y de que el público tenga un papel un poquito más activo, realmente es, es parte de su filosofía y, y le gusta y lo defiende eso no demuestra
0: eso no demuestra perdón Manuel que se puede que se puede innovar ¿no? que se puede se pueden crear diversos entornos para acercar más la interpretación a, al público sin necesidad de introducir las artes marciales en la escena ¿no? pues, okay, podemos pensar que estamos abocados a ello no es decir, si alguna vez volvemos a cantar lo primero hay que contar con que hay que contar con, con un karateca pero no es necesario no hay otras formas de de, de,
1: de innovar sí entre los encuentros virtuales que ya han tenido lugar, tenemos uno de Händel, de Scarlatti, de Bach y de Mozart. Todos estos ya han sido. Emilio, si publicas hoy y sí. alguien lo escucha pronto, venga, mañana, por no. la tarde, sí. mañana, mañana, día 21 de febrero, sí. eh, hay otro encuentro acerca oh. de Haydn y del CD eh, de la, con las 12 sinfonías de Londres. No sé, bien, bien, bien
0: yo no tengo sí. todo preparado, si tengo los enlaces tengo foticos, ahora mismo el que esté escuchando el podcast puede mirar a su, a su dispositivo y va a ver ahí a los de la tempestad en una foto que les he buscado para ponerla, oh, que lo tengo bien. todo listo si no toséis mucho y no abrís las puertas, si no movéis los folios o silenciáis lo que queráis pues puedo editar rápido antes de comer y dejarlo esto esto colgado, es, es muy interesante esta forma que, que estás comentando que tienen de, de acercar la música
1: y ya solamente queda, bueno, el de mañana y otro el 7 de marzo Acerca de Brunetti y Lidón. Yo no conozco a estos señores, pero pone conciertos para clave ibéricos. Entiendo que sean compositores... No, no, no me voy a aventurar a decir época. Pero bueno, que seguro que es interesante. Como única pega, hasta donde yo sé, en la línea de la nueva app de moda, ¿cómo se llama esto que hicisteis ayer? Clubhouse en la línea de Clubhouse hasta donde yo sé o estás en el encuentro o te lo pierdes que sí, que está. a mí, por ejemplo me gustaría mucho haberlos visto ¿no? que lo grabaran y aunque no pudieras verlo en directo pues vértelo después pero bueno también entiendo que es una manera un poco de fomentar mmm, tener en directo a cuanta más gente mejor porque o lo ves en directo o no lo ves así que es su política y, y tampoco me parece mal muy bien. Oye,
3: eh, de... un momento, un momento. Sí. Eh, por lo que has comentado antes, Manuel, del, del, del grupo que, que pedía ayuda sí. en su. Eh, he visto en la página de Artista de, de Voces 8, que también tienen en, en el Spotify, que uh -huh. también tienen un enlace para. pidiendo pasta. Que se puede. Después clicas ahí, te manda no sé qué aplicación y puedes uh -huh. hacer una, una aportación a los de a los de Voce 6 también. Me ha llamado la atención.
0: Yo, yo diría que todos, ¿eh? Yo no sé si... Yo he ido... Eh, como ya tengo la no. de los grupos. Y, <ríe> no, y por eso digo... A muchos que, este... que, lo, que lo tienen.
1: El, el botón que de donar en general. Estos encuentros virtuales, perfectamente, podían ser mm, cobrando 5 euros claro. o algo. No, no lo sé. Perfectamente. Y, sin embargo, pues han decidido hacerlo gratuito
3: Sí, es que, bueno, todavía... el la barrera del euro, de poner un euro, a lo mejor entre poner un euro y poner cinco no hay mucha diferencia, pero entre cero y uno parece que hay una, <risa> una cosa terrorífica. Hay que aventurarse a pedir dinero.
1: Sí, estoy buscando la tempestad en, en Spotify, pero no lo encuentro. Directamente Eso, no es que pidan dinero, sino que es que <risa> no están.
0: Bueno, pues eh, una vez que Manuel nos ha contado lo que está haciendo la tempestad en estos momentos, vamos a, a Francia.
1: Eh, sí, pero perdona, sí, sí, no, que, están, no vamos sí a... que están Sí que sí, están, sí, sí. pero efectivamente no tienen ningún botón de, de nada tienen aquí no. sus discos y punto no.
0: Mira, ¿sabes lo que pasa? Por lo que yo he visto de los botones de donar eh, muchas veces en los grupos ingleses no es ya un botón de donar, es que por ejemplo, al igual que Botch Sage eh, ellos están soportados por la fundación, no sé qué, no sé cuántas, claro. tal. Entonces, es todo el, el coro es un, es un instrumento. ¿no? Es, eh, siempre hay una fundación detrás, siempre hay una asociación, siempre hay un patronato que es el que gestiona todo esto. Y, y la tempestad, al final, son ellos, básicamente. no No dependen de ninguna a, a agrupación más grande y es por ahí supongo, más que por la vergüenza, por así decirlo, por donde pueden estar cojeando los grupos españoles porque no tienen detrás el soporte de una institución un poco más grande que sea la que al final regule regule todo eso.
1: También puede ser, y, y ya cerramos esto, que eh, los ingleses están muy, muy, muy acostumbrados a pagar por ir a conciertos y, y, y por disfrutar de cultura. Entonces es como que ellos lo ponen porque van a conseguir dinero y sin embargo la tempestad dice si es que mm, para los 15 euros que nos van a dar... Si los españoles le decimos que pueden pagar o no, mmm, y se, pues lo pues ponemos gratis, que total.
0: Bueno, pasamos ahora sí a Diego. Eh, Francia, Diego, ¿quién lo diría de ti? Sí, verdad. De ¿No? <risa> ¿No? Sí,
2: de Bueno, es un grupo ya súper contratado, más de 40 años en, la, en el panorama musical. Y bueno, yo lo he cogido porque me ya, de hecho lo tenía para el final para explicarlo, pero me sorprendió mucho una iniciativa que tienen que es, que lo vi por YouTube, que es Ars Flow bueno, Arsflow Summer, Arflow Flow eh, Winter y Ars, Ars Flow Spring, que son como mini conciertos que dan que dan, pues gente de, de Lesar Florida, o sea conciertos de cámara en, la, en el caso casoplón que tiene William Christie ahí en Francia, que tiene un pedazo de casa que se, si entráis en la página web, veréis que tiene ahí una casa donde con unos jardines y, tal, y allí pues graban sus conciertos y, y era muy interesante. O sea, me, me gustó mucho lo, la gente que trae. Les afro como hemos, como, bueno, no sé si lo sabéis, pero está unido a la Filarmonía de París, o sea, ellos su, los conciertos, o sea, su sede la tiene en la Filarmonía de París, y están apoyados por, por esa institución. Eh, se basa, como hemos dicho, en música barroca, aunque, no, aunque también toca el manierismo, porque con tienen como vamos a ver ahora, cosas de, tiene un programa de Yesualdo, madrigales de Yesualdo y tal. Eh, está dirigido por William Christie y por por Angiu el famoso contratenor. Eh, uno, una, unos proyectos lo lleva. William Christie y otros Polar New entonces en el, si entráis en la página web veréis que tiene unos bueno, tiene el calendario Tenía desde estas navidades hizo una gran misa de navidad de en, la Filarmo, en directo a la filarmonía eh, por una gran misa de Vivaldi después tiene eh, un concierto digital en, en en enero, que, que también todos estos proyectos que, que han sacado, digamos que lo están lo, lo sacan y los mantienen durante un, mucho tiempo de hecho tienen un montón de proyectos seguidos unos cancelados y otros no, pero bueno tienen por ejemplo los grandes motores de Charpentier el libro el, los el libro quinto de materiales de Jesualdo la Sinfonía París de Haydn, un, un estaba más bueno, y luego una serie de... Platé, por ejemplo, que tenían la ópera Platé, de Lulí, que la tienen en Barcelona para el Teatro Liceo, tenía una versión concierto el 3 de febrero. Ah, y así una serie, bueno, una serie de, de tanto óperas francesas como música de Monteverdi, de gesualdo El último disco que han sacado, de hecho lo sacaron... Lo han sacado este, este febrero. Ha sido el, el tercer libro y cuarto libro de Madrigales de, de Yesualdo. Creo que tienen un proyecto de sacar los, todos los libros de Madrigales de Yesualdo. Y la última actuación es... Eh, bueno, tienen una serie de, de, también de conciertos. Eh, por ejemplo, una ópera es que ahora mismo, no recuerdo qué ópera, está gratis en Medici TV. Pone... Eso, si entráis a en la página web, lo veis. Mm, no sé, a mí ya te digo, lo que más me gustó fue ver lo de el Flow y la, y, y, y la estación de, del año, porque en cada uno pues tiene pues, música de Parcel, música de músicos franceses en otras partes, y parece que en cada... Para cada periodo pues tienen un tipo de música más, más acorde al periodo y no sé, me gustó mucho y lo, sobre todo los intérpretes que traen. Hay un, a ver, un laudista que se llama, no me acuerdo, tiene un du, dufor o algo así, bueno, un tío me gusta mucho como canta y luego está Lea una meso soprano que ahora mismo no recuerdo el nombre Lea, de eso, que, bueno, lo siento, lo siento, pero es que no lo tenía que haber preparado. Pero me gusta mucho, no sé, me ha gustado, me han sorprendido esta, eh, en esta pandemia, las interpretaciones y las cosas que, que han presentado. Yo la verdad que las ha pero pues, lo tenía así un poco, no sé, tampoco le he prestado mucha atención como grupo, pero el tener tiempo durante esta pandemia me ha permitido escucharlo y me ha, me ha gustado mucho la música que traen y, y cómo la plantean.
0: A mí lo que más me ha llamado la atención es, es que siga vivo William Christie. Sí. Eh, está, está un poco arrugado, pero, pero está bien. Y sobre todo el, el, el relevo, ¿no? Porque cuando me, me lo planteé, cuando me comentaste que, iba, que ibas a hablar de ellos, lo primero que pensé fue, ¿seguirá vivo este hombre? Sí, eh, sí, sí. Y entonces ver que sigue como, como codirector, y ver el relevo, ¿no? Paul Agnew, que yo no, no lo sabía que estaba él eh, al frente, digamos, supongo que pues, para darle el relevo a William Christie ya en un momento dado. Y pues una vez más estos tienen su propia fundación, aparte de estar vinculados a lo que está que ha dicho Diego. Sí. Y yo sí les tenía aprecio, por aquel momento en nuestra juventud más tierna, cuando nos acercamos a la, a la música escenográfica de Parcel, y descubrí que las eh, interpretaciones de Les San eran eran muy interesantes. Y pues desde entonces sí les tengo cierta cierta creencia y he seguido algunos de, de, de los discos que han hecho y tal. Y bueno, pues eh, la verdad es que siempre, como tú dices, eh, tienen solistas especiales, tienen tienen algo especial realmente, aparte de un estilo muy recargado a veces por parte de Christie a la hora de los adornos y otras cosas. Y para mí sí, sí han sido durante mucho tiempo una, una referencia
2: he encontrado ya la ópera que tienen gratis durante, durante tres meses en Medici TV, que es Titón y Aurora, ¿vale? El compositor no te lo dice quién es. Supongo que será un lulí o un serpentiero de la lana. La sí, la algún pájaro de estos. Sí, una cosa de estas, sí.
0: Bien. Bueno. <risa> pues bien, pues salimos corriendo de Francia, que ya hemos estado mucho tiempo allí. <risa> y vamos a acabar con José Miguel de, de vuelta a la piel de toro. Se me, acaban, se me acaban los sinónimos, eh,
3: con los músicos de su Alteza. Sí, sí. Como comentaba, yo había querido traer aquí un, un grupo emergente y un grupo un grupo consolidado, pero además me sirven de ejemplo como eh, si la boteos había podido o sabido capear el temporal coronavírico con más o menos fortuna, eh, parece que los músicos de su Alteza no, no ha sido así. Eh, bueno, los músicos de su alteza yo creo que no necesitan presentación, pero eh, bueno, por dar unas cuantas pinceladas pues fundaron lo, lo fundó su actual director Luis Antonio González el, en, el, en el año 92 y tienen más de más de siete ¿no? ¿tiene? Bueno, en su página web aparecen siete discos grabados, que son los mismos que tiene en, el, en, en Spotify eh, se centran en la recuperación del repertorio barroco español, pero a veces, pues también se salta en el régimen, como por ejemplo el Jeff el, el, el T de Carisimi lo tienen grabado. que tantos éxitos cosechó hecho Ars Música con él. Y bueno, a lo que yo lo que yo me quería centrar era en eso, en, en el tema de la gestión del, de este fatídico año, de este fatídico curso pues eh, los músicos lo han llevado bastante mal. Supongo que, eh, o sea, principalmente por mala suerte, porque les han ido cancelando conciertos, porque había brotes específicos en, en lo, justo en el pueblo en el que iban a actuar. Pues 15 días antes llamaban y oye, que es que, por ejemplo, pasó en Daroca. En, en Daroca en al final el, el curso se iba a hacer reducido, tal y cual, pero... 15 días antes del, del, de que empezara el curso pues por lo visto el concejal de cultura o el, o el alcalde lo pilló en medio de un brote tal pues fuera lo, lo cancelaron todo y eso es una una ha sido ha sido habitual este año eso las cancelaciones con muy poco tiempo lo que sí está pasando parece es que se están eh, los, las, las han ido trasladando a este año, casi todos los festivales han, han podido trasladar las, las actuaciones al, al año siguiente con la curiosa excepción de de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que hemos estado nosotros varios años por allí, allí como los que cortan el bacalao son los de las cofradías de de, de allí de Cuenca, pues han dicho que, que de eso nada, que si no hay procesiones, tampoco hay música, tampoco hay festival de música y, y este año pues no va a haber no va a haber de, en ningún formato ni con aforo reducido ni, ni streaming ni leches y ya veremos lo que pasa con estas cosas que cuando se pierde un año un festival pues a ver si a ver si conseguimos recuperarlo en próximos años volviendo al caso de, de los músicos en concreto pues bueno eh, ellos han podido hacer un único concierto presencial en todo el año, que lo dieron en Zaragoza un poco también, porque se empeñó el, el director del, del Auditorio de Zaragoza, porque los músicos son el, el grupo residente del Auditorio de Zaragoza. Y consiguieron hacer el, ese concierto ya en diciembre, ahí a, en los albores de la tercera ola, con, con un tercio del aforo y con un repertorio que ya se nos sale a nosotros un poquito del... De, de la época ¿no? bueno, ya ellos también también se saltaron el régimen bastante aquí con un con la, la, la Sinfonía 26 de Haydn el, un dúo de, de Pamina y Papaguero que cantaba, bueno, su soprano habitual su soprano residente, que es Olaya Alemán y el y un barítono que ahora mismo, a ver, ¿cómo, era, cómo se llama este barítono? lo tengo por aquí, Jesús García Jura. Eh, y y luego el, 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 la, la pieza grande del, del programa que era la Trauer cantate of the Kaiser Josef Zwei. ¿eh? La, la cantata fúnebre por el por el Kaiser José II de Beethoven. ¿eh? Un poco conmemorando el año Beethoven. Que tenéis el. el bueno, ahora en, en las notas del programa podemos poner. Está subido en en YouTube y podemos poner el, el enlace. Eh, que más, sí, eh, no, no han hecho grabaciones, ni, ni conciertos en, online, ni en streaming, ni, bueno, ni ni. nada de esto. Ya os digo que el concierto de Zaragoza, sí que fue con el tercio de del aforo y se. No fue en streaming, pero se lo, lo subieron. Está subido en, en YouTube. Los músicos tienen grabado. Ya tienen el, el, la grabación hecha, con. producida y todo, con el. Eh, un, un disco de Monteverdi con áreas con de de Monteverdi, muy chulo, que yo he tenido la oportunidad de escuchar alguna, algunas pistas, pero que están en líos con sellos, que venga, que me lo publica, me lo publicas tú, me lo publico yo, están en negociaciones y todavía no, ha, no han podido sacarlo, pero lo tienen grabado desde el, desde el 2019 y están ahí con, con eso. Y, y nada, pues ahora este año parece que la cosa se está reactivando un poquito, tienen un par de conciertos, ahora en Sevilla y en Salamanca, en, en marzo, el 10 de marzo y el, en Sevilla y el 22 de marzo en Salamanca, pero claro, que son cosas que se confirman eh, con muy poco con muy poca antelación y también te las pueden cancelar eh, en cuanto empiece a asomar la, la cuarta ola, pues, pues puede pueden caerse también, ¿no? Y en esas es eh, la que están, eh, solo eso quería traer esas dos, ¿no? esas dos percepciones de, de cómo han, se ha podido o han intentado capear la, la pandemia.
0: Pues muy bien, creo que han sido suficientes ejemplos para que nuestros oyentes vean que, bueno, que aunque parte de nuestra sociedad se haya detenido, pues la música la música se abre camino, no. Y trata, trata de salir al paso de todo lo que ocurra y que tenemos la oportunidad en directo, en semidirecto, medio pensionista o en grabaciones de toda la vida, de seguir escuchando música antigua y de seguir apoyando a los grupos que, que nos gustan, porque bueno, porque hay que apoyarlos. Al final, bueno, ya llevamos una hora de programa, yo tenía algún grupo más, en concreto era Sestina Music, que es el grupo dirigido por Mark Chambers, un contratenor con el cual yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchísimos años y Diego también. Y, y Por ejemplo, ellos van, van a grabar su primer disco y están haciendo un crowdfunding para el primer disco. ¿no? O sea, llevan 8.150 libras de 10.000 y pues les he comprado el disco. Master and Pupil, que es un disco... Eh, con música de Claudio Monteverdi y de su alumno eh, Rigatti ¿No? es decir, que seguimos teniendo la oportunidad por así decirlo, de seguir apoyando a todos estos grupos que tanto en nuestro caso nos han inspirado y tantas horas nos dan de, de, de emoción porque al final lo que transmite la música es eso, emoción compañeros, muchísimas gracias a ti Milka. Claro. Ah, hombre,
3: y a vosotros
0: todos. Y esto ha sido todo en este vigésimo tercer capítulo de Ars Música. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra ars música, ya sabéis, con una V en lugar de una U, donde también encontráis otras formas de contactar con nosotros. Nos despedimos. Hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.